0: Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, to historia, nad którą człowiek zastanawia się, czy to w ogóle jest możliwe. Jak to się dzieje, że życie jest w stanie napisać scenariusz, który jest bardziej abstrakcyjny, wciągający i szokujący, niż najlepszy kinowy hit o tematyce kryminalnej. W połowie lat 70. na świat przychodzi Alicja. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców którzy bardzo się kochają, prowadzą swoje własne ścieżki kariery. Matka Alicji jest urzędniczką, z kolei ojciec jest prawnikiem. O ile bycie urzędniczką, szczególnie w latach 80. i 70. może być postrzegane jako zajmowanie dość wpływowego stanowiska, o tyle... Bardziej prestiżowe wydaje się jednak to, że ojciec Alicji jest prawnikiem. Do tego wszystkiego rodzina uchodzi za dość zamożną. Z tego względu, że po pierwsze właśnie zajmuje takie dość prestiżowe stanowiska, ale też posiada kilka mieszkań, a już taką wisienką na torcie jest to, że rodzina posiada willę w Zakopanem, która... no. Wiemy dzisiaj, ile są warte działki, chociażby w Zakopanym, ale w tamtym okresie to też posiadanie takiej daczy, szczególnie w stolicy polskich gór, na dobrą sprawę, no myślę, że robiło równie duże wrażenie. W latach 90., po transformacji, ojciec Alicji zakłada własną kancelarię prawniczą. Nie wiem jak to wyglądało w latach 80. czy też adwokaci mieli własne czy prawnicy nie, czy mieli własne kancelarie prawnicze, czy pracowali jakoś, nie wiem, jako, jako wolni strzelcy, więc tutaj akurat to pozostawiam wam do ewentualnego doszukania i sprawdzenia sobie we własnym zakresie. Natomiast w latach 90. ojciec Alicji zakłada własną kancelarię, która świetnie prosperuje a matka zostaje naczelniczką Urzędu Miasta w Świętochłowicach. Jest to już bardzo prestiżowe stanowisko, które wiąże się też z rozlicznymi kontaktami, więc rodzina Alicji uchodzi za taką bardzo dobrze sytuowaną, zorientowaną towarzysko, taką wpływową rodziną w średnio dużym mieście. Po ukończeniu liceum Alicja decyduje się na studia, I w połowie lat 90. idzie na Uniwersytet prawdopodobnie Śląski i wybiera kierunek, który ją pasjonuje, czyli geografia. Ponieważ wzrastała w rodzinie, w której podróże, turystyka były olbrzymią pasją, też rodzina ze względu na swoje usytuowanie mogła sobie od zawsze pozwolić na podróżowanie. Alicja z tego korzystała i naturalną koleją rzeczy było to, że wybierze kierunek, jakim jest geografia. Tam z kolei dalej rozwija swoje pasje turystyczne i poznaje nowych ludzi. Wśród tych ludzi jest Adam, kilka lat od niej starszy mężczyzna, bardzo szarmancki, taki człowiek, który wzbudza wśród kobiet duże zainteresowanie. I początkowo nawiązują jakąś tam więź na stopie koleżeńskiej, potem przyjacielskiej, ale w pewnym momencie staje się jasne, że Alicja i Adam pasują do siebie jak ulał i że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Zostają parą. Alicja przy Adamie kwitnie, rodzice widzą, że jest bardzo szczęśliwa, więc postanawiają też zbliżyć się do... Chłopaka swojej córki, nawiązują bardzo dobre relacje i widzą, że skoro młodym jest tak dobrze za sobą, no to czemu im nie pomóc na tej wspólnej drodze, która najprawdopodobniej zakończy się ślubem. Rodzice Alicji jako jedynaczki, chociaż nie tylko jedynaczki, ale ogólnie wspierają ją zawsze, więc też skoro widzą, że młodzi kochają podróże, to zaczynają im fundować różnego rodzaju wycieczki. I tak w latach 90. na przykład para zwiedza Ekwador, który dzisiaj nawet jest egzotycznym kierunkiem, co dopiero w latach 90. I tak na dobrą sprawę młodzi jedyne co muszą robić, to w jakiś sposób się tam utrzymać. Tutaj w przypadku Agadama który pochodzi z małej miejscowości Klucze koło Olkusza, jest z takiej niezbyt zamożnej rodziny, nie ma studiów, nie ma tak wielu wpływów i takich kontaktów, jakie ma Alicja dzięki swoim rodzicom, ale ci nie uważają tego za mezalians, tylko wręcz starają mu się wynagrodzić te różnice materialne między nimi a, a Adamem co zresztą chłopak przyjmuje z największą radością. Pod koniec lat 90. para postanawia się pobrać. I tak Adam wchodzi do rodziny Alicji, młodzi oprócz tego, że są bardzo w sobie zakochani, że są szczęśliwi, oprócz tego, że ich życie naprawdę było bardzo wygodne i przyjemne, to stało się jeszcze bardziej wygodne, jeszcze bardziej przyjemne, ponieważ Alicja odziedziczyła po swojej babci całkiem spore mieszkanie w Chorzowie, na osiedlu Iris, które postanawia zająć wraz ze swoim świeżo upieczonym małżonkiem. To mieszkanie remontują, jedyne co muszą zrobić to też wykupić je, bo mieszkanie jest spółdzielcze i decydują się na to, że wykupią je po połowie, czyli tam się podzielą jakimś wcale niewielkim wkładem własnym wynoszącym około 15 tysięcy złotych, więc do podziału to jest tam niewiele ponad 7 tysięcy złotych, co jest niemałą kwotą, ale też patrząc na dzisiejsze warunki, 15 tysięcy złotych za własne duże mieszkanie na takim małym osiedlu w samym centrum dużego śląskiego miasta są to bardzo przyjemne pieniądze i bardzo sensowne co więcej, żeby młodym żyło się coraz lepiej a Alicja, przypominam, że kończyła tę geografię, więc nie miała jakichś wielkich szans na to, żeby zarabiać duże pieniądze ona zresztą chciała uczyć geografii w szkole co zresztą zaczęła robić uczyła w gimnazjum postanawiają pomóc w jakiś sposób Adamowi, który nie skończył studiów, więc ma niższe wykształcenie niż Alicja, ale tutaj ojciec ma taki, czy właściwie jego teść, ma taki pomysł, że skoro on ma kancelarię, a Adam jest takim bystrym, fajnym facetem, no to może poszedłby na prawo, wystarczyłoby, żeby to prawo skończył, a potem zrobiłby aplikację w jego kancelarii, no i potem byłby wspólnikiem i finalnie przejąłby te kancelarię, i żyłoby im się naprawdę jak u Pana Boga za piecem. I właściwie w taki sposób Adam sobie żył ze swoimi teściami, bo y- oprócz tego, że przyjął te propozycje od teścia i dostał się na prawo i tam zaczął studiować, to jeszcze teściowa, czyli matka Alicji, postanowiła, że też pomoże mu w jakiś sposób, bo przecież jego dobre zarobki też są w jakiś sposób dobrymi zarobkami Alicji, więc jako naczelniczka tego urzędu miasta w Świętochłowicach postanawia swojego zięcia zatrudnić, I mimo, że nie ma ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani kompetencji, obejmuje stanowisko kierownika bardzo takiego ważnego wydziału w Urzędzie Miasta, I jako ten kierownik na dobrą sprawę niewiele musi robić, co też jakby ma ma na tyle duży sens, że skoro on nie musi się w tę pracę jakoś bardzo angażować, bo po pierwsze nie musi, bo ma ludzi pod sobą, po drugie jego jedyna szefowa jest jego teściową, to jest tutaj czas na to, żeby przyłożyć się do tego prawa, skończyć je jak najszybciej i z jak najlepszym wynikiem no i zmienić swoje życie i swoją karierę o 180 stopni za kilka lat. Możemy sobie teraz myśleć, że to taki trochę nepotyzm i że powinno się z tym walczyć. Oczywiście zgadzam się, z drugiej strony jednak pomyślmy sobie, że jesteśmy takim Adamem, który nagle właściwie dostaje wszystko na tacy. Kto z nas nie wziąłby i nie skorzystałby z takich okazji, jakie rzuciłby nam los? Więc Adam z tego korzysta, Alicja się cieszy, rodzina żyje w takim komplecie, mają ze sobą świetny kontakt i właściwie życie Alicji i Adama słodko upływa na ich pracy, na snuciu wspólnych planów, na podróżach. Zimy spędzają we własnej willi w Zakopanem, która właściwie zaczyna być nawet taką trochę ich willą, którą remontują, żeby odświeżają ją najprawdopodobniej, i tego nie wiem, ale jakie tam były zależności prawne, natomiast ewidentnie robią tam remont, więc podejrzewam, że ta willa musiała być dość leciwa, a oni jako młodzi przybojowi ludzie po prostu może chcieli ją tak trochę unowocześnić na swoją modłę. Jedyne chmury, jakie przyspaniają słońce na tym nowożeńskim niebie, to to bezpłodność. Adam leczy się w klinice bezpłodności w sąsiednim mieście, Podobno w Zabrzu, ale nawet nie słyszałam o tym, że że takie miejsce w Zabrzu istnieje. Alicja z kolei też robi wszystko, żeby zostać matką. No i kiedy po kilku latach różnych prób, leczeń, terapii dalej są bezdzietni, decydują się na taki ostateczny krok, jakim jest poddanie się procedurze in vitro. Alicja pokłada w tej metodzie bardzo duże nadzieje, a tam zresztą też kosztuje ich to, oprócz całkiem sporej sumy pieniędzy, to bardzo dużo nerwów, nadziei, też takiego reżimu, no bo do tej procedury się trzeba przygotować i trzeba bardzo ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Poddają się tej procedurze jeden raz, niestety nieskutecznie, Alicja to bardzo przeżywa, traktuje to jako porażkę, ale myśli sobie, że no statystyki mówią same za siebie, że bardzo rzadko zdarza się, żeby za pierwszym razem doszło do zapudnienia, więc poddają się drugiej procedurze. Druga procedura również nie kończy się ciążą. I kiedy po raz trzeci in vitro zawodzi, Alicja wpada w depresję. Bardzo to przeżywa, jest bardzo smutna, przybita, jest dużo bardziej spięta, zamknięta w sobie. Rodzice bardzo się o nią martwią. Stan córki, który ciągle się pogarsza, spędza im sen z powiek. Niestety w tym samym czasie między małżonkami zaczyna się trochę psuć kiedy Alicja potrzebuje największego wsparcia swojego męża ten zaczyna znikać angażuje się w pracę, zasłaniaje się nauką na studiach wychodzi, zaczyna wyjeżdżać sam na jakieś takie krótkie wyjazdy oni zawsze wszędzie wyjeżdżali razem podróżowali, tutaj nagle Adam ma jakieś swoje własne wypady nie ma zbyt wielu znajomych, więc to też jest takie dziwne Alicja na dobrą sprawę zostaje sama i coraz gorzej się czuje jest coraz smutniejsza zaczyna też powoli podejrzewać, że może Adam kogoś ma. I kiedy próbuje się skonfrontować ze swoim mężem i podzielić się swoimi podejrzeniami, no ten reaguje bardzo oczywiście nerwowo, zaprzecza, że nic takiego nie ma miejsca, że on po prostu czuje na sobie bardzo dużą presję, bo przede wszystkim jest tym kierownikiem, do tego wszystkiego robi studia. Te studia prawnicze też nie są łatwe, zwala to wszystko na stres, ale atmosfera się jeszcze bardziej pogarsza, bo Adam zaczyna znikać już tak y, konkretnie, nie informuje nawet Alicji, że y, na przykład nie ma zamiaru wrócić na noc, czy nie informuje jej o wyjazdach, a do tego wszystkiego wszczyna właściwie awantury bez powodu, y, tak jakby kompletnie nie będąc sobą, bo zawsze był taki przyjazny i spokojny, więc Alicja czuje się jeszcze bardziej odrzucona, osamotniona. i pewnego dnia, kiedy Adam akurat jest w domu i nie wiem, czy idzie spać, czy kąpie się, w każdym razie zostawia swój laptop otwarty, nie wylogował się z tego swojego laptopa no i Alicja korzysta z tej okazji i zagląda do tego laptopa klika w gadu-gadu i widzi, że Adam od dłuższego czasu prowadzi jakąś ożywioną rozmowę z jakąś kobietą i z przerażeniem Alicja odkrywa, że treść tych rozmów jest mocno erotyczna. Tam piszą sobie zarówno Adam, jak i ta kobieta o różnych fantazjach swoich, seksualnych, ale to jej tak nie przeraża, jak Fakt, że Adam dzieli się z nią problemami małżeńskimi, pisze o Alicji w bardzo niepochlebny sposób, mówi o niej jako o problemie, który trzeba właściwie rozwiązać i co Alicję szczególnie boli, to pomiędzy tymi wirtualnymi stosunkami seksualnymi Adam dzieli się nieudanym pożyciem seksualnym z Alicją. Z tą swoją, powiedzmy, wirtualną kochanką, co już Alicję kompletnie zbija z tropu. Pierwsze, co robi, to udaje się z tym laptopem do swojej mamy, która zresztą pracuje przecież z zdjęciem, więc Alicja pierwsze, co podejrzewa, to to, że to musi być ktoś z pracy, skoro Adam jest cały czas zapracowany albo chodzi na studia na studiach też mógłby kogoś mieć, ale jakoś podejrzewa, że to może być ktoś z pracy. No i po kilkudziesięciu minutach obie kobiety, a właściwie to matka Alicji dochodzi do takiego wniosku, że to musi być konkretna dziewczyna z jej sekretariatu, stażystka Anna, która studiuje psychologię i konfrontują się z Adamem. Robi to Alicja, Pokazuje mu te rozmowy z gadu gadu, mówi, że wie kto to jest, że to jest Anna, co to ma znaczyć itd. Tak tak Adam się początkowo wszystkiego wypiera, zwala to na karb takich niewinnych pogaduszek, no ale niewinną pogaduszką już nie jest narzekanie na żony, nie jest dzielenie się problemami małżeńskimi, i Adam nie potrafi się oczywiście wybronić z tego co Alicja zdobyła, zaprzecza mimo wszystko cały czas romansowi, ale sprawa się zaognia. Alicja wyprowadza się z mieszkania i idzie mieszkać się do domu rodzinnego, do rodziców. Tam przez kilka tygodni przebywa. Między Adamem a Alicją właściwie nie ma większego kontaktu. Alicja potrzebuje czasu, musi sobie to przemyśleć. No a rodzice myślą sobie, że no, są młodzi, Jednak to małżeństwo jest całkiem dobre, oni się rozumieją, bardzo łatwo jest związek zakończyć, dużo trudniej jest nad nim popracować, więc jeszcze gdzieś tam liczą na to, że młodzi się dogadają, chociaż ojciec Alicji nie jest do niego zbyt przyjaźnie już nastawiony, bardzo przejmował się tym, co Alicja przeżywała podczas tych nieudanych prób in vitro więc to traktuje bardzo osobiście, że mąż Alicji, wiedząc o tym, jak ona się źle czuje, jeszcze postanowił dobić ją romansem i jeszcze się wypiera i nie ma w nim jakiejkolwiek skruchy, więc postanawia się z nim skonfrontować i podczas tej konfrontacji wygarnia mu wszystko, że właściwie jedyne, co miał robić w życiu, to kochać i szanować Alicję, że wszystko dostał na talerzu, że przyjęli go do takiej rodziny, że on jest z niźnie społecznych, że jest niewykształcony, że jest gorszy, że dostał samochód, mieszkanie, willę w tym zakopanym, że dostał pracę, na którą nigdy by nie mógł sobie pozwolić, z takimi kwalifikacjami i z takim stanowiskiem, z takim wykształceniem że jeszcze czeka go ta kariera prawnicza u ojca, że ojciec mu wszystko właściwie ułatwił, podróże, niepodróże, wszystkie zachcianki, remonty, wszystko miał właściwie podane na tacy, jedyne co miał robić to kochać i opiekować się jego córką i nawet temu nie był w stanie sprostać. Między mężczyznami dochodzi do jakiejś takiej nieprzyjemnej wymiany zdań, w wyniku której bo teść chyba liczył na to, że Adam zegnie kark i przeprosi i postanowi się poprawić, ale Adam stwierdza, że on po prostu się wyprowadzi, że tego się widocznie nie da uratować i na tym się kończy interwencja teścia w tej sprawie. Adam faktycznie wyprowadza się z mieszkania, ale Alicja do tego mieszkania nie chce wracać. Nie wiem z jakich względów. Możliwe, że nie chce być sama w tym trudnym czasie. Możliwe, że to mieszkanie po prostu kojarzy jej się zbytnio z małżeństwem, które właśnie się rozpada. Więc postanawia zostać ze swoimi rodzicami, gdzie czuje się bezpieczniej. Chociaż jej stan psychiczny już jest bardzo zły. No nie jest dobrze. Alicja też ma taką potrzebę zmiany w swoim życiu, więc chciałaby rzucić pracę w szkole, założyć swój własny biznes, ale nie ma o tym zielonego pojęcia. Rodzice ją zachęcają, przecież pomogą jej zawsze. Poza tym pojawia się taki pomysł, żeby może wszyscy skorzystali i z tej trudnej sytuacji wyciągnęli z niej Najlepsze, co można wyciągnąć i rozważają wyprowadzkę do Zakopanego, zmianę stylu życia, ojciec w sumie już nie musi pracować, może przecież przejść na emeryturę albo może prowadzić kancelarię zdalnie i nie wiem, czasami tylko przyjeżdżać do Chorzowa. i i prowadzić jakieś tam ważniejsze sprawy. No w każdym razie mają na to jakiś plan i to Zakopane nawet zaczyna być taką całkiem nęcącą propozycją, ale Alicja chyba finalnie nie jest fanką tego rozwiązania, jednak całe życie ma tutaj, na miejscu, ma tutaj znajomych, przyjaciół, a co najważniejsze męża, z którym nie utrzymuje kontaktu, ale młodzi mają takie bardzo specyficzne, przyzwyczajenie, jakim jest opłacanie mieszkania na zmianę, no bo nie ma jeszcze rozwodu, oni nie podjęli jakiejś takiej konkretnej decyzji o rozwodzie, ale rachunki dalej przychodzą na ich dwójkę, to mieszkanie zresztą wykupili wspólnie, więc młodzi decydują się na taki układ, że w tym domu, ja nie do końca wiem na czym to polega, Więc jeżeli ktoś z Was w taki sposób uiszczał opłaty za mieszkanie, no to też dajcie znać. W każdym razie oni mają taką książeczkę czynszów. Przypominam, to jest rok mniej więcej 2006. I mają taką książeczkę wnoszenia opłat do spółdzielni za mieszkanie. I robią to na zmianę co miesiąc. I ta książeczka znajduje się w mieszkaniu, w którym oni oboje mieszkali. I jedyny ich kontakt polega na tym, że oni tę książeczkę zostawiają w domu, i potem, jak przychodzi czyjaś kolej na uiszczanie tej opłaty, to ktoś tam idzie do tego mieszkania, bierze tę książeczkę, idzie do spółdzielni, zbiera tam potwierdzenie uiszczenia tej opłaty i przynosi tę książeczkę z powrotem do tego mieszkania. Także ta druga osoba może zobaczyć, czy ta pierwsza wpłaciła kasę za mieszkanie. I właściwie wokół tego czynszu opiera się ich główna komunikacja. Sytuacja się troszkę uspokaja, Alicja ma dużo czasu na to, żeby przemyśleć sobie sprawę i nawet przestaje do męża odnosić się w taki nieprzyjemny i pełen żalu sposób. Jednak kiedy dowiaduje się przez przypadek, że Adam nie mieszka sam, tylko mieszka z kobietą, z którą ją zdradzał, Jej żal znowu wraca, jest dużo większy i bardziej intensywny. Mama Alicji postanawia tę dziewczynę zwolnić ze swojego sekretariatu, zresztą nie jest to nic dziwnego, ale okazuje litość i Adama w pracy pozostawia. Nie wiem z czego to wynika. Chociaż ja bym chyba zwalniała tego, kto zdradza, niż tego, kto się decyduje na romans, też nikt nie wie, co Adam naobiecywał przecież tej młodej dziewczynie, która jest nawet, oprócz tego, że że nie jest w żaden sposób zobowiązana do utrzymywania jakiejś takiej uczciwości, to przede wszystkim też jest młoda, więc młode dziewczyny trochę chyba inaczej patrzą na życie pod takim kątem, może są bardziej naiwne. Więc nawet jeżeli Adam mógł jej coś obiecać, to myślę, że 35-latce będzie trudniej uwierzyć, że nagle zostawi wszystko niż 20 lat, ale to jest tylko moja interpretacja tej sytuacji, więc matka Alicji zwalnia tę Annę z, bo dziewczyna ma na niej Annę zwalnia ją z, z pracy, Adam pracę zachowuje, ale wcale nie może być taki super pewien tego, że ją utrzyma, dlatego, że już teściowa nie jest mu przychylna, oni chyba nawet nie utrzymują ze sobą zbyt dużych kontaktów, albo wcale nie utrzymują, nie kontaktują się ze sobą a Adam nie spełnia wciąż warunków, które musi spełniać, zajmując takie stanowisko, więc dalej nie ma tego wykształcenia, dalej nie ma doświadczenia, nie ma kompetencji, więc w razie czego, no te prace może łatwo stracić. No i konsekwencja tego, że Adam mieszka z Anną jest też taka, że Alicja decyduje się na rozwód i z pomocą ojca szykuje pozew z orzeczeniem winy po stronie Adama oczywiście i kiedy Adam się o tym dowiaduje, widzi, że jakby jego czasy w rodzinie Alicji się zakończyły, więc też rezygnuje ze studiów, w związku z czym jego praca jest tym bardziej zagrożona, że nie dość, że nie ma tego wyższego wykształcenia, to jeszcze nie może w żaden sposób uargumentować tego o tym, że na przykład, nie wiem, właśnie te studia kończy po to, żeby pracę utrzymać, więc no, wszystko staje pod znakiem zapytania. Alicja też Też ma swój sposób na radzenie sobie z tą zdradą i z tym upokorzeniem, które Adam jej zaserwował, bo jeszcze pewnie tliła się w niej jakaś nadzieja, że mężczyzna wróci i i że rozpoczną wszystko od nowa, ale zamieszkanie z kobietą, z którą zdradza się żonę nie jest żadnym sygnałem na to, żeby miało być lepiej i coś w małżeństwie miało się poprawić. Alicja radzi sobie z tą sytuacją tak, że wysyła na adres kobiety, nie wiem w jaki sposób go zdobywa, w każdym razie wysyła zeschnięte kwiaty, nie wiem czy też nie pogrzebowe. Pamiętam, że takie coś było też w sprawie chyba Małgorzaty Śnieguły, tylko tam z kolei kochanka męża wysyłała do, do niej te Te kwiaty pogrzebowe. I jeszcze gdzieś chyba w którejś sprawie, którą poruszałam tutaj w podcaście też coś podobnego było. Także widać, że jest to jakiś sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami. No pewnie szukała jakiegoś sposobu na odwet. Sprawa rozwodowa rusza w maju 2007 roku. Alicja jest świetnie do niej przygotowana, jest pewna swoich racji i kiedy dochodzi do zeznań, świadków na, podczas tej rozprawy, no bo jest to rozwód z orzeczeniem o winie, Adam, któremu właściwie zdradę wytknięto, udowodniono, do której się na dobrą sprawę przyznał, wyprowadzając się do Anny, wypiera się absolutnie tego, że zdradził kiedykolwiek Alicję. Mówi, że to są pomówienia, że on po prostu z tą kobietą tylko sobie Pisał. i kiedy sąd wzywa na świadka właśnie Annę, Anna potwierdza słowa Adama, co wprawia Alicję w totalne osłupienie, łącznie z jej ojcem. No, rozwód staje pod znakiem zapytania z tym orzeczeniem o winie. natomiast na szczęście ojciec zachował tutaj Alicji zimną krew i zebrał takie dowody, które sądowi udowodniły w stu że Adam był wobec Alicji nieuczciwy, że ją wykorzystywał, chociażby materialnie, wiążąc się z inną kobietą i korzystając cały czas z tych wszystkich dobrodziejstw. No i sąd w maju 2007 roku daje rozwój parze z orzeczeniem o winie Adama, z wyłącznie winy Adama i wziął pod uwagę także sąd to, że Alicja po tym rozwodzie się czuje bardzo źle i zasądził z tego tytułu Adamowi alimenty na rzecz żony w wysokości 300 zł. Miesięcznie. No, nie jest to duża kwota, ale chociażby jako taki symbol tego, że to on musi za dość uczynić Alicji, było to w jakiś tam sposób satysfakcjonujące. To, co jeszcze pozostało Alicji Adamowi, to podzielenie się majątkiem, ale ta sprawa będzie się toczyła osobno. Ona też jest dużo dłuższa niż sprawy rozwodowe same więc Alicja wraz z rodzicami przygotowuje się do tego, żeby w jakiś sposób podzielić ten majątek. Trwają wciąż te takie mini kontakty z Adamem, polegające na opłacaniu tego czynszu, zostawianiu książeczki w tym mieszkaniu i małżeństwo zaczyna się wymieniać jakimiś SMS-ami, które już są pozbawione kompletnie złości. Alicja nawet w jakiś taki delikatny sposób flirtuje ze swoim mężem. No wiecie, kiedy, kiedy już właściwie jakiś etap jest zamknięty, kiedy ktoś obiektywnie, oficjalnie stwierdza, że tak Adam, to ty skrzywdziłeś Alicję, no być może daje to jakieś poczucie mm, takiej sprawiedliwości czy zamknięcia na tyle silne, że można odpuścić jakieś już nerwy i żale, więc te kontakty z Adamem... Y- no są, chociaż wciąż są oczywiście no bardzo znikome w stosunku do tego, jakie były wcześniej oczywiście. E, zbliża się jesień, Alicja decyduje się na pójście na kurs e, prowadzenia biznesu od początku. Jest taką osobą dość niezaradną życiowo, co zresztą podkreślał na sali sądowej jej ojciec, więc taki kurs na pewno pomoże jej w jakiś sposób chwycić życie za rogi i żyć w taki sposób, w jaki ona chce żyć. Alicja ma 33 lata, jest rozwódką. Jest to taki trudny czas pewnie w życiu kobiety, kiedy zastanawia się, czy jeszcze będzie dobrze. Więc pójście na ten kurs jest dla niej takim nowym początkiem. Oprócz tego, że jest ten kurs, Alicja postanawia, że późną jesienią, pod koniec listopada, poleci do Australii, którą zawsze marzyła zobaczyć na kilka tygodni więc to też jest jakiś taki jasny punkt na jej horyzoncie, do którego może zmierzać, o którym może myśleć. No i wszystko zdaje się układać bardzo dobrze, dopóki Adam nie przedstawia swoich oczekiwań finansowych przy podziale majątku. Ponieważ Adam oczekuje 180 tysięcy złotych, nie wiem czego dotyczą te pieniądze, podejrzewam, że jest to połowa wartości rynkowej mieszkania, które oboje zamieszkiwali. Oprócz tego oczekuje od Alicji zwrotu y, połowy wkładu w remont Willi w Zakopane i jeszcze tam jakieś pomniejsze y, oczekiwania miał. Y, natomiast Alicja, jego wkład w finansowy, jakby w, w, w te w, we wspólny ich majątek, wyceniła na 7200, tam ileś złotych. Przecinek 85 groszy, więc do takiej kwoty właściwie go rozliczyła, no i uargumentowała to tym, że dokładnie tyle wnosił jego wkład w ten wykup mieszkania spółdzielczego na własność, a że właściwie całą resztę prawdopodobnie młodzi finansowali dzięki pomocy teściów, więc... Ojciec Alicji jako doświadczony i dobry prawnik uznaje tę kwotę za bardzo zasadną, że właściwie tylko tyle Adamowi się z tego wspólnego majątku należy i z takim oczekiwaniem zwracają się do sądu. 19 listopada 2007 roku Adam i Alicja są ze sobą w kontakcie ponieważ chcą właśnie omówić te kwestie majątkowe, natomiast bez wiedzy Adama Alicja 19 listopada składa właśnie wniosek w sądzie o taki podział majątku, w którym Adamowi należałoby się te 7300 zł bez kilku groszy tytułu tego podziału majątku, o czym Adam nie wie. Złożenie tego pisma w sądzie ma też taki oczyszczający chyba charakter, dlatego że dzieje się to 19 listopada, a 22 Alicja ma egzamin na tym kursie prowadzenia biznesu i tego samego dnia wieczorem ma lecieć do Australii, więc załatwia ewidentnie sprawy tuż przed tym wyjazdem, jest to dla niej bardzo ważne. W tym samym czasie w związku Adama, który jest taki no... tej fazie jeszcze takiej idyli. Pojawia się pytanie ze strony Anny, co dalej? Rozwiodłeś się z żoną, ja z tobą mieszkam, właściwie do ty mieszkasz ze mną, no ale co teraz? Rozwiodłeś się, jesteś wolny, to może my się w jakiś sposób ze sobą zwiążemy tak konkretniej. Adam zresztą mówi Annie, że jest bezpłodny, ale leczy się z tej bezpłodności, stara się, jeździ do kliniki, więc Anna jest przekonana, że mężczyzna traktuje ją bardzo poważnie i pewnego dnia Adam mówi właśnie, kiedy Anna pyta, co dalej z nimi, czy może jakiś kolejny krok, Adam jej mówi, że wszystko się wyjaśni 21 listopada, żeby była spokojna, co kobieta odbiera oczywiście jako jakiś plan pod tytułem oświadczyny, czy jakaś deklaracja. No i takich właśnie fajerwerków Anna się spodziewa. Więc tego 21 umawiają się na 20. To wtedy Adam ma przyjechać po nią samochodem, a później mają pojechać do jej domu rodzinnego, gdzie razem z ojcem obejrzą wspólnie mecz. Anna myśli sobie prawdopodobnie, że Wtedy się odbędą jakieś zaręczyny, może po to jest właśnie ojciec potrzebny, że Adam będzie prosił o rękę córki. No Zaczyna sobie gdzieś tam mocno jej wyobraźnia pracować. Jednak kilka godzin przed umówionym spotkaniem Adam dzwoni, nie kilka godzin, tylko kilkadziesiąt minut przed tym umówionym spotkaniem z Anną. Adam dzwoni do niej i mówi, że jego samochód się rozkraczył, więc on będzie dużo później. Anna jest trochę rozczarowana, ale okej, przyjmuje to co ma robić z taką losową sytuacją. To się wszystkim może zdarzyć, szczególnie jej ukochanemu mężczyźnie. Tymczasem tego samego dnia Adam umawia się z Alicją, na spotkanie w ich wspólnym mieszkaniu, mają tam do końca omówić ten podział majątku. Rodzice Alicji nie wiedzą o tym spotkaniu, wiedzą tylko tyle, że kilka dni wcześniej, prawdopodobnie dzień wcześniej, Alicja odbyła z Adamem bardzo nieprzyjemną rozmowę i trudną właśnie w sprawie tego podziału majątku i mówi tylko rodzicom tyle, że 21 wybiera się na wino ze znajomymi, na jakieś tam spotkanie, Mama trochę się dziwi, dlatego że Alicja jest dość taką przykładną i i taką bardzo poukładaną osobą, więc dzień przed egzaminem pójście na wino ze znajomymi wydaje jej się może słabym pomysłem, no ale ufa córce, ona nigdy nic nie zawaliła, zawsze miała super oceny i tak dalej więc oczywiście zgadza się na to zresztą nie ma z czym dyskutować widzi tylko tyle, że Alicja, która zazwyczaj była bardzo zadbaną osobą dbała o swój wygląd, na to spotkanie ze znajomymi wychodzi bez makijażu w dżinsach, swetrze nie jest w żaden sposób do tego przygotowana i bierze taksówkę zamiast swój samochód, ale mówi, usprawiedliwia to tym, że znajomi będą pili alkohol i ona też będzie tam z nimi piła ten alkohol, więc po co ma samochód brać, jak i tak będzie wracać taksówką. Matka oczywiście nie ma nic, nie ma z tym żadnego problemu i Alicja około tam 16.00 opuszcza dom. Wcześniej jest zajęta, potem jeszcze o 15.00 je obiad z rodzicami, więc oni jeszcze mają cały cały dzień kontakt. O 16.30 przyjeżdża taksówka po nią i o 16.59 tą taksówką podjeżdża pod blok w którym mieszkała wraz ze swoim mężem na ulicy Księcia Opolskiego 3 na osiedlu Iris. W okolicach 16 też Adam znajduje się w okolicy tego mieszkania, ale parkuje kilkaset metrów dalej, nie wiadomo dlaczego parkuje tak daleko, jest dużo miejsc parkingowych wolnych pod samym blokiem, no i spotykają się w tym mieszkaniu. I o przebiegu tego spotkania wiemy niewiele. Wiemy natomiast tyle, że tego samego dnia Alicja nie wraca na noc do domu, co rodziców niepokoi, tym bardziej, że nie da się skontaktować z Alicją, ma wyłączony telefon, ale myślą sobie, "Okej, okay, dobra, jest dorosła, poszła ze znajomymi na wino, czy na jakieś piwo zabalowała, potem ma od razu ten egzamin, prawdopodobnie po tym egzaminie od razu wróci, ale kiedy matka Alicji po powrocie z pracy widzi, że córki nadal nie ma, że nie ma z nią kontaktu, że wszystkie rzeczy, które były przygotowane zarówno do egzaminu, jak i do jej wyjazdu do Australii, który już naprawdę zbliża się wielkimi krokami, bo za kilkanaście godzin dziewczyna ma lecieć, no, zaczyna być bardzo mocno niespokojna, dzwoni do swojego męża. On od razu reaguje, jadą do tego mieszkania w Chorzowie, gdzie może Alicja poszła tam na noc spać, no bo ma do niego klucze, może nie chciała się rodzicom pokazywać w złym stanie. No ale to mieszkanie jest zamknięte, oni nie mają do tego mieszkania kluczy, więc korzystają z takiej okoliczności, jaką jest to, że ten blok jest w jakimś tam remoncie i i otaczają go rusztowania, więc proszą o pomoc sąsiadów, którzy mieszkają chyba obok, albo na albo pod żeby sprawdzili w miarę możliwości przez te rusztowania właśnie wchodząc przez te rusztowania na balkon i sprawdzając, czy Alicja jest może w środku, może coś się jej stało. Sąsiad robi tak, wchodzi na to rusztowanie, przez okno patrzy do mieszkania, widzi, że tam nikogo nie ma, że jest pusto, nikt nie odpowiada, I tutaj taka ciekawostka w książce właśnie Heleny Kowalik, Miłość, zbrodnia, kara, w której też poświęcony jest tej sprawie rozdział, pisze o tym, że w tym momencie, kiedy sprawdzają, czy w tym mieszkaniu Alicja się znajduje, żona tego sąsiada, który sprawdza przez okno, dzwoni do Adama i Adam odbiera telefon, więc mam takie przypuszczenie, że Adam i jego teściowie nie utrzymywali ze sobą żadnych kontaktów i być może albo mieli poblokowane swoje numery, albo po prostu nie odbierali od siebie tych telefonów, dlatego musiała to zrobić sąsiadka. Ja sobie tak to interpretuję, ale nie wiem, czy tak było, no bo rodzice raczej byli chyba przy tym sprawdzaniu. W każdym razie Adam jest bardzo zdziwiony zniknięciem Alicji i mówi, że on nie ma pojęcia, gdzie ona może być, bo on ją widział ostatnio dopiero trzy dni temu, więc nie ma pojęcia, co się mogło stać sugeruje, że może trzeba sprawdzić szpitale, może jakieś bary, może Alicja po prostu dalej jeszcze gdzieś tam baluje, ale to nie było absolutnie w jej stylu. Więc 22 listopada ojciec Alicji udaje się na policję i zgłasza zaginięcie swojej córki. Przechodzi moment y, tego lotu do Australii i kiedy Alicja nie zjawia się w domu, nie zjawia się na lotnisku i nie wylatuje, to już dla rodziców jest olbrzymim sygnałem świadczącym o tym, że córce na pewno musiało się coś stać. Policja nie bagatelizuje tego zgłoszenia. Minęła niewiele ponad doba od tego zaginięcia, no ale okoliczności, które przedstawili rodzice świadczą, y, że faktycznie mogło się kobiecie coś stać, więc sprawdzają szpitale, w szpitalach nic się nie stało, nigdzie nie została aresztowana, zatrzymana, Straż Miejska nigdzie nie odnotowała jej, nie wiem, jakiegoś mandatu, pobytu przepadła jak kamień w wodę. Co więcej, rodzice dzwonią do tych znajomych, z którymi Alicja miała się spotkać dzień wcześniej i oni są w ogóle w szoku, że nie było żadnego spotkania, więc rodzice odkrywają to, że Alicja musiała ich okłamać i pewnie okłamała ich tylko dlatego, żeby ukryć fałszywy powód, dla którego wyszła z domu. Jak nie trudno się domyślić, pierwszym podejrzanym w takich sprawach zwyczaj jest najbliższa osoba, w tym przypadku jest to mąż Adam. Więc 24 listopada. Pada, zostaje on wezwany na komendę w charakterze świadka i dostaje to wyzwanie. Anna jest w tym czasie w domu, no i jest taka zaniepokojona, że, że w ogóle dlaczego oni cię wzywają, w ogóle co się mogło stać z Alicją, że dlaczego ona tak zniknęła, może chce ci zaszkodzić takim czymś. I on rzuca Annie na, wy, na wychodnym właściwie, kiedy już wychodzi z domu, takie hasło, że A co byś zrobiła, jeśli by się okazało, że to ja jestem mordercą? Więc po raz pierwszy pada z jego słów takie takie zdanie, które mogłoby sugerować, że Alicja nie zaginęła, tylko że nie żyje. A po drugie zadaje takie pytanie, które właściwie Annę wprawia w osłupienie. Adam wychodzi z domu, a Anna nie wie, co ma ze sobą zrobić, więc bierze swojego psa i idzie z nim na długi spacer i rozmyśla sobie, co ona właśnie usłyszała. Między Adamem a jego teściami dochodzi też do takiej um, do zawieszenia broni właściwie, nie zaczynają ze za sobą kontakt utrzymywać. Adam co chwilę dzwoni do nich, pyta, czy coś wiedzą w sprawie Alicji. Martwi się, sugeruje, że może została porwana, bo przecież była dość atrakcyjną kobietą, miała 1,70 m wzrostu, była szczupłą osobą, zadbaną, więc może ktoś ją porwał, a może ktoś ją zgwałcił, a może ktoś ją naćpał czymś i ona teraz leży gdzieś nieprzytomna. Więc te wszystkie informacje świdrują umysły rodziców, sprawiają, że martwią się jeszcze bardziej o swoją córkę. Alicjanci też podejrzewają, że może po prostu Alicja zamiast tych sensacyjnych wręcz możliwości po prostu zdecydowała się odebrać sobie życie, jako że była w bardzo trudnej sytuacji życiowej, takiej psychicznie. Ale opinia ojca i matki jest bardzo tutaj konkretna, że Alicja może i była w depresji, może właściwie była taka niezaradna życiowo, ale ostatnio odbiła się od dna i od kilku miesięcy pracowała nad tym, żeby wrócić do życia, chciała je zmienić, planowała też podróż, miała zdać ten egzamin, więc właściwie nic nie wskazywało na to, że ona się chciała z tym życiem pożegnać. Ja wiem, że to nie jest żaden argument, ale rodzice byli pewni, że ona nie ma tendencji samobójczych i nigdy nie mówiła o tym, że chciałaby sobie odebrać życie, poza tym patrzyła na nie naprawdę z optymizmem i to nie była taka nagła zmiana, którą często samobójcy przejawiają, że przed samobójstwem kilka tygodni przed nim właściwie zaczynają być bardzo pogodni i jest to odbierane przez otoczenie jako poprawa nastroju, to u Alicji dotrwało kilka miesięcy i to faktycznie było związane z tym, co ona zaczęła w życiu swoim robić. Adam zaczyna powoli sugerować, że może Alicję porwano dla okupu przecież rodzina uchodzi za bardzo zamożną. Może ojciec bronił kiedyś nieodpowiedniego człowieka i ktoś inny chce mu zagrozić, więc cały czas sugeruje, że może rodzina powinna się wkrótce spodziewać jakiegoś żądania okupu. No ale oczywiście takie żądanie w ogóle się nie pojawia, co też dla rodziców zaczyna być coraz bardziej czytelne. Kiedy tego 24 listopada, raptem dwa dni po zaginięciu Alicji, Adam zjawia się na policji, opowiada, że jego dzień minął w taki sposób, że najpierw Alicja wysłała do niego takiego wręcz zaczepnego i flirtującego SMS-a pod tytułem Cześć przystojniaku, mam nadzieję, że twój dzień będzie tak samo dobry jak mój, Potem umawiali się właśnie na to spotkanie dotyczące czynszu i ustaleń związanych z podziałem majątku, a Adam chyba nie mógł wiedzieć o tym, że 19 listopada już Alicja wysłała pismo, więc też nie do końca rozumiem czemu miałoby służyć ustalanie czegokolwiek po wysłaniu już oficjalnego pisma do sądu, no ale nie wiem czy Adam o tym wiedział czy nie wiedział. I o godzinie 14.30 powiedział, że wysłał jej SMS-a o treści Daj znać, jak robimy z umową o alimenty dla ciebie, żebym nie miał znowu komornika. Alicja już na tego SMS-a nie odpowiedziała. Natomiast Adam mówi, że między 16.00 a 18.30 pojechał do Zabrza, do przychodni, czy tam do kliniki leczenia niepłodności, i kiedy policjanci sprawdzają tę klinikę, okazuje się, że faktycznie ktoś o tych danych tam był, no ale bilinki i właściwie te wykazy z BTS-u wskazują, że Adam w tym samym czasie logował się właśnie wokół tego bloku, w którym mieszkał razem z Alicją. Co więcej, dalsza część tych logowań telefonu pokazuje, że po tej 16:00 Adam znajdował się w okolicach kilku bankomatów w, na terenie Chorzowa i Świętochłowic, są to miasta, które ze sobą graniczą i to daje im do myślenia, ponieważ sprawdzają wyciągi z konta Adama i tam żadnych wypłat nie robił ze swojego konta, ale kiedy sprawdzają konta Alicji, okazuje się, że właśnie tego samego dnia z jej konta zniknęło 5000 tysięcy złotych, wypłacane właśnie kilka razy po tysiąc złotych pewnie taki miała limit z różnych bankomatów właśnie na terenie Chorzowa i Świętochłowic, więc policjanci łączą te dwa fakty i postanawiają przeszukać mieszkanie Adama. Policja składa mu wizytę i znajduje po kilku minutach jeden z wyciągów z banku, który kiedy to policjant bierze do rąk i zadaje Adamowi pytanie, co ten wyciąg robi u niego w mieszkaniu. Adam wyrywa policjantowi ten wyciąg i go zjada. Dla śledczych jest to nie tyle szokujące co i zaskakujące, co świadczy o tym, że Adam musi coś ukrywać w tej sprawie, więc od razu mężczyznę aresztują, do wyjaśnienia oczywiście. I kiedy prowadzą mężczyznę do aresztu, on krzyczy, że choćbyście mnie przypalali, to i tak wam nic nie powiem. Sprawa nabiera tempa. Anna, która jest sama w domu i wie, że zaginęła właśnie żona, czy była żona jej partnera, do tego wszystkiego usłyszała z jego ust to takie dziwne bardzo pytanie pod tytułem, a co by się okazało, jeśli to ja bym był mordercą, czy naprawdę byłbym mordercą, które nie daje jej spokoju. E- I zaczynają się w niej pojawiać takie myśli, czy ona powinna powiedzieć to policji, co usłyszała od niego poza tym zaczyna jej się gdzieś tam układać w głowie, że zauważyła w ostatnim czasie na jego ciele mnóstwo zadrapań i kiedy się zapytała o co chodzi, to zareagował w bardzo taki agresywny sposób, ale boi się, bo nie wie ile Adam będzie siedział w areszcie, w każdej chwili może zostać wypuszczony, jeżeli nikt po nie postawi żadnych zarzutów i co jeśli się dowie, że ona zeznawała przeciwko niemu, więc postanawia, też jest w książce Heleny Kowalik, nie wiem czy nie podejrzewam absolutnie, że tutaj jest coś zmyślonego, aczkolwiek nie znalazłam tego w żadnym innym źródle, więc tutaj mówię, że to jest właśnie z tego źródła, że podobno Anna postanowiła zawierzyć losowi i rzuciła monetą trzy razy, zadając sobie pytanie, czy powinna iść w tej sprawie na policję, czy nie, i trzy razy wypadło jej, że nie powinna nic z tą sprawą zrobić, co zresztą uczyniła. W jaki sposób Adam tłumaczy swoje przedziwne zachowanie ze zjedzeniem wyciągu bankowego, znaczy tego wyciągu z bankomatu? Tłumaczy to tym, że ta wypłata kasy z bankomatu mogłaby go powiązać ze światem przestępczym, ale nie jest w stanie w żaden sposób wytłumaczyć, dlaczego niby wypłata tych pieniędzy z bankomatu, z konta Alicji w dodatku miałoby go w jakikolwiek sposób wiązać ze światem, ze światem przestępczym. Ponadto, odkąd nie byli małżeństwem, to on nie miał prawa, czy normalnie też nie miał prawa, ale oni chyba mieli wspólnotę majątkową, więc jeszcze można by to było zrzucić na karb tego, że mieli jakąś tam wspólnotę, więc to nie do końca jest kradzież, no ale już po rozwodzie jak on posiada jej kartę i wypłaca z jej konta z różnych bankomatów takie sumy pieniędzy, no to coś jest na rzeczy. Ale on tej karty nie ma, tych pieniędzy również nie ma. Mówi tylko tyle, że faktycznie kartę tę wyciągnął z jej torebki podczas ich spotkania kilka dni przed jej zaginięciem, ponieważ Adam twierdzi, że, wy, wyznaje właściwie śledczym, że y, ich relacja wcale nie była taka, y, jak ją opisują rodzice, że oni się spotykali potajemnie, y, że uprawiali razem seks, y, że y, w jakiś tam sposób odbudowywali, czy oni właśnie ze sobą mieli romans, który ukrywali przed kochanką, która miała romans z Adamem w trakcie, kiedy on był w małżeństwie z Alicją, więc to wszystko było takie zakmatwane, No ale śledczy nie za bardzo dają wiarę, e, wyzywają Annę na przesłuchanie, Anna się wszystkiego wypiera, mówi, że, że w ogóle Adam był z nią, tego daje mu generalnie alibi, chociaż to alibi jest takie trudne do potwierdzenia, bo SMS-y mówią jedno, e, oni mówią oboje drugie, więc no ta sytuacja Adama wcale nie jest dobra i właściwie pokazuje ta sytuacja tylko tyle, bo jeszcze oczywiście zeznania składają rodzice Alicji, że mężczyzna mógł mieć mnóstwo żalu do Alicji właśnie i do jej rodziny o to, że został właściwie z niczym. Śledczych niestety martwi jeszcze jedna rzecz, ponieważ przeszukując mieszkanie Adama, mieli także przeszukać jego samochód i ten samochód był wysprzątany do granic właściwie absurdu, niemalże. Cały pachniał takimi silnymi środkami czyszczącymi, był wylizany, szyby, klamki, nie było tam źdźbła kurzu, niczego. Co więcej, z tego samochodu zniknęła mata, którą mieli wyściełany bagażnik I Adam mówi, że ta mata zniknęła dlatego, że on jeżdżąc na ryby, tam te ryby czasami właśnie chował czy przywoził w bagażniku i te ryby się kiedyś wylały, więc ta mata zaśmierdła i on tę matę po prostu wyrzucił. Policjanci nie mają zbyt wiele na Adama, więc są zmuszeni do tego, bo nie są w stanie mu postawić zarzutu, więc są zmuszeni do tego, że wypuszczają go z aresztu. I kiedy Adam wraca do domu, do Anny, Anna pyta go w ogóle, co to ma znaczyć, dlaczego ty jesteś w charakterze podejrzanego zatrzymany w sprawie zaginięcia Alicji, do tego, dlaczego zjadłeś to potwierdzenie, gdzie są te pieniądze, dlaczego ty miałeś jej kartę, dlaczego ty się z nią spotkałeś, dlaczego niby macie coś ze sobą, tam wspólnego znowu, jako powiedzmy jakaś tam para. A wreszcie, dlaczego ten samochód jest posprzątany i co się w ogóle stało? Adam oczywiście ją jakoś tam uspokaja, próbuje ją udobruchać, no i temat w jakiś tam sposób znika, ale niestety, jak wiemy, problemy, które nie są rozwiązane, zazwyczaj powracają w najmniej oczekiwanych momentach i tak jest też w tym przypadku, ponieważ Anna, jako 20- czy 21-latka, obarczona jakimś takim straszliwym problemem, ze swoim partnerem. Nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc co jakiś czas go pyta. I pewnego dnia Adam się upija i przyznaje się do tego, że on Alicję pozbawił życia i że jej ciało wywiózł w walizce. I Anna wierzy mu głównie z tego powodu, że faktycznie z jej mieszkania, w którym oni mieszkali, zniknęła bardzo duża walizka właśnie w okolicach 20-21 listopada, więc ona to zaczyna łączyć ze sobą i jest przerażona po prostu, bo odkrywa, że jej partner, jej ukochany mężczyzna kilka tygodni temu zabił swoją żonę i że właściwie jej życie w tym momencie też może być w niebezpieczeństwie, bo niestety zdradził jej te tajemnice, więc w tym momencie jest jedyną osobą, która to od niego usłyszała, więc zaczyna się też bać o własne życie, Z racji tego, że ma jakiś instynkt samozachowawczy, trwa przy nim i postanawia go w jakiś tam sposób kryć i spełniać jego oczekiwania. W tym samym czasie po całym Śląsku i okolicach, właśnie to w całej Polsce pojawiają się komunikaty o zaginięciu Alicji, no bo kobieta jest uznawana za zaginioną. Głównie oczywiście te plakaty i wszystkie ogłoszenia pojawiają się na Śląsku. okolicach Krakowa, gdzieś tam właśnie w zakopanym Pojawiają się także w miejscowości rodzinnej Adama, właściwie w kluczach, z których pochodził. I pewnego dnia na to ogłoszenie o zaginięciu Alicji trafia pani Krystyna, która rozpoznaje w tej kobiecie żonę Adama. Ona jeszcze nie wie, że oni się rozwiedli i ze zgrozą odkrywa, że kobieta na pewno musi nie żyć. Wszystko dlatego, że wracają do niej drastyczne wspomnienia z 91 roku, kiedy jeszcze jako młodsza kobieta pracowała jako woźna w szkole, właśnie w kluczach. I pewnego dnia podczas nocnej zmiany z, ze swoją koleżanką sprzątały szkołę i w trakcie tam sprzątania na podwórku która z nich zgubiła zegarek. Odczepił się z ręki, spadł gdzieś w trawę. I kobiety po skończonej pracy postanowiły tego zegarka poszukać. Było ciemno, była noc, one gdzieś tam w krzakach przetrząsały trawy i w pewnym momencie niedaleko tej szkoły podjechał samochód z tego samochodu wysiadło dwóch mężczyzn, kobiety na początku w ogóle nie widziały w tym nic dziwnego, no ale pora była dziwna, miejsce też jakieś takie, no po co przyjeżdżać w okolicy gdzieś tam szkoły o 23, czy tam w nocy, nie wiem które to było, ale to było późno w nocy, była taka zaawansowana noc, może to nawet było nad ranem, nie wiem. Jeden z tych mężczyzn to Adam, który był byłym uczniem szkoły, więc obie kobiety go rozpoznają wysiada z nim także jakiś blondyn i idą do bagażnika i z tego bagażnika wyciągają no, bardzo duży jakiś pakunek, długi, który przypomina no, zwinięty w rulon dywan. Yy, mężczyźni idą do yy, odpływu takiego, takiej kratki kanalizacyjnej, otwierają tę kratkę kanalizacyjną i wrzucają tam to zawiniątko, no właściwie to, to wielkie zawiniątko, zamykają tę yy, klapę Wsiadają do samochodu i odjeżdżają. Kobiety są w totalnym szoku. Czy one właśnie zobaczyły ludzi, którzy pozbywają się czyichś zwłok? Są tak przerażone, szczególnie jedna z tych kobiet, koleżanka Krystyny, która ma dzieci, Miejscowość Klucza jest bardzo mała, więc bardzo szybko, gdyby kobiety to zgłosiły na policję, bo zaczynają oczywiście, trzeba to zgłosić oczywiście pierwsza reakcja, ale ta druga mówi, że przecież będzie wiadomo, kto w tych okolicach o tej porze mógł ich widzieć. To To musimy być my, oni o tym będą wiedzieć. Jeżeli są zdolni do czegoś takiego, to mogą przecież zagrozić nam, naszym dzieciom. Jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie. I między tymi kobietami dochodzi do bardzo pośpiesznej właściwie przysięgi, gdzie obiecują sobie, że nic o tym nie powiedzą i koleżanka wymusza na Krystynie przysięgę, że jeżeli chce o tym powiedzieć komukolwiek, to może to zrobić dopiero po jej śmierci. Kilka dni później okazuje się, że właśnie w kluczach zaginęła młoda dziewczyna, Ilona Miszczyńska, która była bardzo taką miłą dziewczyną, swoją drogą spotykającą się właśnie z Adamem, który był jej chłopakiem. Zaczyna być prowadzona akcja poszukiwawcza, ale ona nie przynosi żadnych rezultatów i pewnego dnia robotnicy, którzy zajmowali się tam, nie wiem, czy sprzątaniem, czy czymś, Pracownicy chyba może kanalizacji nawet otwierają jedną właśnie z takich kratek ściekowych czy tam odpływowych. No, znajdują ciało dziewczyny. Następuje wtedy taki dziwny zbieg okoliczności, ponieważ akurat w tamtej okolicy przychodzi ojciec Ilony. Widzi, że mężczyźni krzyczą, że jest tam jakieś ciało, więc on od razu czuje całym sobą, że to musi być coś związanego z jego córką. No i kiedy podchodzi do tej kratki ściekowej, widzi, że y, widzi twarz swojej córki, jest pobita nie żyje oczywiście, przyjeżdża policja, stwierdza, że kobieta została po pierwsze pobita, po drugie uduszona i w trakcie sekcji zwłok wychodzi, że była w trzecim czy czwartym miesiącu ciąży. Ta tragedia wstrząsa całymi kluczami, oczywiście są różne przesłuchania i jako, że i ona spotykała się z chłopakiem, który miał na imię Adam, to ten Adam oczywiście zostaje wezwany na przesłuchanie. Jest oczywiście wstrząśnięty tym znaleziskiem i śmiercią swojej dziewczyny. Policjanci mówią mu, że ona była w ciąży, czy ona coś o tym wie, czy to jest jego dziecko. On mówi, że absolutnie nie, bo między nimi się ostatnio nie układało, że on właściwie to już z nią zerwał. Potem zaczął się spotykać niby z jakąś inną dziewczyną i że jeżeli Ilona była wciąż, ciąży, to na pewno nie z nim, bo między nimi się już nie układało, ale śledcze nie dają jego słowom wiary, więc biorą go na badanie wariografem i na tym badaniu ekspert, czy tam biegły, który go badał, stwierdza, że no to badanie jest niejednoznaczne i że ewidentnie widać, że na te pytania dotyczące zniknięcia i śmierci Ilony, on reaguje w jakiś tam sposób, więc powinno to sugerować, że on w tej sprawie wie więcej niż mówi ale nie było żadnych dowodów no i właściwie rok później to śledztwo zostaje umorzone Krystyna w 2007 roku widząc rozlepione ogłoszenia właściwie sztywnieje widząc twarz Alicji łącząc kobietę z Adamem i myśli sobie, że teraz naprawdę już musi iść na policję Tym bardziej, że może, dlatego że kilka miesięcy wcześniej zmarła jej przyjaciółka, która wymogła na niej tę przysięgę. Więc kobieta idzie na policję i mówi o tym, co widziała w 1991 roku i że był to Adam, a Adam jest mężem Alicji. Policja już dotarła do tego, że mężczyzna kiedyś miał dziewczynę, która zaginęła w dziwnych okolicznościach, a potem została znaleziona martwa ale teraz mają świadka, który to potwierdza i który widział go na miejscu ukrycia zwłok widział jak jak on te zwłoki ukrywa, więc aresztują Adama zostaje oficjalnie uznany za podejrzanego w sprawie zabójstwa Ilony Miszczyńskiej tym bardziej, że badania DNA, które przeprowadzono w tym czasie bo chyba ekshumowano zwłoki albo, albo może były jakieś próbki podejrzewam, że może faktycznie były jakieś próbki potwierdzają ojcostwo Adama, że był ojcem dziecka, które nosiła Ilona. Więc motyw też jest dość jasny, bo oni byli bardzo młodymi ludźmi, byli chyba rówieśnikami w tym 91 roku. No to Adam miał ile? 19, 20, 21 lat. Dziewczyna była w ciąży, więc może nie chciał brać na siebie tej odpowiedzialności i pewnie to, to mogło być jakimś tam motywem dla śledczych. Osi oczywiście nie przyznaje, nie ma żadnych dowodów. Natomiast śledczy też wałkują trochę tę panią Krystynę, która nie ma pojęcia kim był ten blondyn, który mu towarzyszył tego dnia przy ukrywaniu zwłok. Kiedy o wszystkim dowiaduje się Anna, jest jeszcze bardziej przerażona, dlatego że przypomina jej się pewien wieczór z Adamem, kiedy zwierzył jej się właśnie z tego, że kiedyś miał dziewczynę, którą bardzo kochał i która zginęła w dziwnych okolicznościach, prawdopodobnie w wypadku i że była w ciąży, więc wszystko się właściwie zgadza, tylko nie zgadza jej się to, że to był nieszczęśliwy wypadek. Po drugie to, że on opowiadał tę historię tak, jakby się to działo w Krakowie, bo miejscowość klucze jest koło Olkusza, Olkusz jest pomiędzy Śląskiem, a właśnie Krakowem, więc bardzo możliwe, że Adam w jakiś tam sposób miał swoją przeszłość związaną z Krakowem, gdzie dużo łatwiej, myślę, że jest paść ofiarą na przykład jakiegoś wypadku, chociażby gdzieś na drodze, czy no tak sobie myślę. Ale kiedy dowiaduje się, że to wszystko się odbyło w jego rodzinnej miejscowości, to nabiera już takiego zupełnie innego wydźwięku i właściwie nagle Okazuje się, że dwie kobiety, które były z nim związane, jedna nie żyje i została zamordowana i nigdy sprawca nie został schwytany, a druga zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Również o sprawstwo podejrzewa się Adama i ona zresztą te informacje gdzieś tam sobie zaczęła przetwarzać i przypomniały się też takie zdanie, które Adam kiedyś powiedział, znowu podczas jakiegoś takiego pijackiego zwierzenia, że znowu opowiadał o tej byłej dziewczynie, która tam kiedyś zginęła i powiedział coś, że to ja ją zabiłem, ale Anna zaczęła myśleć o tym w ten sposób, że pewnie użala się nad sobą, że jeżeli przecież to był wypadek, no to może na przykład, nie wiem, on wtedy nie uchronił jej przed czymś ona tak to postrzegała, że, że to jego przyznanie się do winy to raczej było takie wzięcie na siebie odpowiedzialności za to, co ją spotkało ale zadałam wtedy pytanie, to co ty jesteś mordercą, oszustem, gwałcicielem? I on powiedział, że oszustem i gwałcicielem nie jestem. I te wszystkie puzzle zaczęły się Annie bardzo mocno układać w głowie. 28 stycznia Alicja dostaje y, poprzez swoją koleżankę, której z kolei jakiś nieznany mężczyzna wręczył y, list do Anny. Dostaje właśnie ten list, koperty, w której jest kartka, na której napisane jest takie zdanie. Jeżeli nie chcesz podzielić losu Alicji, to w sprawie Adama morda w kubeł. Zrobisz inaczej, to nie licz na to, że cię znajdziemy. Życzliwy. Anna widzi, że ten list nie był pisany ręką Adama, więc myśli, że może to być jakiś żart, może to być jakaś próba szantażu. Niemniej zaczyna się bardzo już bać o swoje życie ale póki Adam jest za kratami, no to to nie może jej fizycznie niczego zrobić, chociaż zaczyna się martwić, że skoro może przesyłać jej jakieś tam listy, no to może jednak jego ręce sięgają dalej. W tym samym czasie Adam przebywa w celi, przebywa w celi z niejakim Wojciechem, który już kończy odbywać karę i rozmawia z Adamem i Adam swobodnie z nim rozmawiając opowiada o tym, dlaczego jest w więzieniu, że podejrzewają go o zabójstwo y, jego tam ciężarnej dziewczyny z 91 roku, że wznowili teraz śledztwo, że podejrzewają go też o zabójstwo żony, ale przecież nie ma żadnego ciała i on nigdy nie powie, gdzie to ciało jest y, i właściwie to nic mu nie mogą zrobić, bo nie mają żadnych dowodów na niego, ale jest jedna rzecz, która może go y, posłać do celi na lata, to jest jego obiecna kobieta Anna i jeżeli ona się wygada, to może mu bardzo, bardzo zaszkodzić, ale jeżeli będzie siedziała cicho, to on na pewno wyjdzie z tego więzienia i wtedy, jeżeli ona będzie próbować z nim rozmawiać na te trudne tematy i będzie go w jakiś tam sposób szantażowała, że pójdzie na policję, to i tutaj cytat, jako kolejna trafi do dziury. Jako, że Wojciech nie musi już utrzymywać sztamy ze swoimi współwięźniami, bo zaraz ma wychodzić, prosi o kontakt z prokuratorem i mówi mu o tym, co usłyszał od Adama w areszcie, w celi. W związku z tym policjanci wzywają Annę na przesłuchanie. Anna Pęka podczas tego przesłuchania mówi o tym, co usłyszała z ust Adama, mówi o tym, że nie widzieli się wieczorem 21 listopada. I oprócz tego śledczy też mówią Annie, że dowiedzieli się właśnie od jakiegoś tam współwięźnia, Adama, że w jej piwnicy znajduje się gotówka oraz karta bankomatowa do konta Alicji, której właśnie, z której korzystał Adam. Po przeszukaniu tej piwnicy okazuje się, że faktycznie zarówno te pieniądze, jak i karta tam się znajdują. Więc właściwie Adam już nie ma jak się wybronić z tego potrzasku, w którym się znalazł, zresztą na własne życzenie. I tak w 2010 roku zostaje mu postawiony zarzut zabójstwa Alicji, mimo że nie odnaleziono ciała, więc nie można było ze stuprocentową pewność z stwierdzić, że Alicja nie żyje ale także został postawiony zarzut zabójstwa Ilony Miszczyńskiej w 1991 roku i oba te procesy toczyły się osobno w dwóch różnych sądach. W sprawie Ilony sprawa toczyła się w sądzie w Krakowie, a w sprawie Alicji toczyła się w sądzie w Katowicach. I takim oto sposobem Adam za zabójstwo Ilony otrzymał 25 lat więzienia Natomiast za zabójstwo Alicji otrzymał najpierw 15 lat, dlatego że sąd uznał, że to był jednak proces poszlakowy i że nawet nie można udowodnić sposobu śmierci Alicji, więc tutaj nie można go skazać na więcej niż właśnie te 15 lat ale rodzina i pełnomocnicy, prokurator od, odwołał się od tego wyroku i tak w sądzie apelacyjnym został skazany na 25 lat więzienia, chociaż prokuratura domagała się dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia po 30 latach, jednak to dożywocie nie zostało mu nigdy przyznane i oba sądy skazały go na karę 25 lat więzienia, ale jak wiemy w Polsce wyroki się nie łączą Adam jeszcze wraz ze swoimi pełnomocnikami domagał się kasacji obu wyroków, uważając proces tam za poszlakowy i że w ogóle nic mu nie udowodniono, ale wszystkie sądy oddaliły ten, czy sąd apelacyjny, sądy apelacyjne oba oddaliły te kasacje, więc wyrok jest prawomocny i jedyne co Adam mógłby faktycznie zrobić dobrego, żeby przynieść ukojenie rodzinie Alicji, to powiedzieć, gdzie znajduje się jej ciało, ale tego nigdy nie zrobił i powiedział, że tego nigdy nie zrobi, więc obecnie przebywa w więzieniu i jeśli dobrze liczę, to zostało mu jeszcze około 12 lat kary, W zależności od tego, czy sąd zaliczył areszt w poczet odbywania kary, ale jeżeli został skazany w 2010 roku, a był aresztowany od 2008, no to to jest 12, licząc, że może być zwolniony jeszcze przedterminowo po 24 latach, no to zostało mu jeszcze drugie tyle. Smutnym akcentem na sam koniec, chociaż takim z drugiej strony przynoszącym dużą ulgę jest to, że Krystyna W. po złożeniu zeznań w sądzie kilka tygodni później zmarła tuż przed ogłoszeniem wyroku, więc nie doczekała się tego wyroku, co jest bardzo smutne. Bardzo pocieszające jest to, że właściwie sprawa tak się zbiegła, że w czasie, że ona bo chorowała na raka i leczyła się onkologicznie jest tam był dość poważny to jeszcze w tej ostatniej fazie swojego życia była w stanie wyjawić tajemnicę, bez której no, na 100% nie dałoby się mu udowodnić e, zabójstwa e, Ilony, że, że on za tym stoi. Do tego e, współwięzień Wojciech, do tego jeszcze wszystkiego Anna, która była przez niego zastraszona, została też e, skazana tam na kilka lat pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu za składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Co więcej, kobieta była st- studentką psychologii, więc to też takie, mm, ona jest przedstawiana w ogóle, t- tutaj akurat mam taki zarzut trochę do mediów, że jest przedstawiana jako psycholożka, ona była bardzo młodą dziewczyną, e, która nie skończyła tej psychologii jeszcze, ona była e, chyba studentką, więc mia- no miała 20 lat, więc nie sądzę, żeby miała magistra psychologii, szczerze w to wątpię więc tylko tyle chcę powiedzieć, że jakby nawet takie wykształcenie w momencie, czy w takim obliczu miłości, która zaślepia i strachu o własne życie, no może jednak nie przynieść żadnych takich wymiernych korzyści w ocenie zdrowej, ocenie sytuacji. I na koniec tego odcinka właśnie chciałabym wam powiedzieć o tym, że jeżeli znajdujecie się w jakichś takich związkach, w których partner was ogranicza, w jakiś tam sposób was zastrasza, powoduje, że nie możecie się przy nim czuć bezpiecznie, że zdradza wam jakieś sekrety, które są dla was dość trudne, czy zachowują się w taki sposób, który jest dla was nie do przyjęcia, to Spróbujcie w jakiś sposób poszukać pomocy. Mówcie swoim bliskim o tym, że jesteście w takiej sytuacji. Nie zostawajcie z tymi sekretami sami, bo to nigdy nie prowadzi do niczego dobrego, a tylko tak na dobrą sprawę może Wam zaszkodzić, bo no nie chcę tutaj być jakimś prorokiem, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że Adam wychodzi z tego aresztu, że nie, pos- nie stawiają mu żadnych zarzutów, bo mają niewystarczająco dużo dowodów i Myślicie, że Anna przeżyłaby to wyjście jego na wolność? Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Tu też ważne jest przypomnienie o motywach, bo też nie powiedziałam o tym, jakie były motywy, co są uznał za motyw. Przy pierwszej zbrodni na Ilonie, no to uznał po prostu, że Adam nie miał ochoty na dziecko, nie chciał się z Iloną w taki sposób wiązać i zobowiązywać. Odebrał jej życie w dniu, w którym ona powiedziała mu o tej ciąży więc postanowił pozbawić ją życia nigdy się nie udało ustalić tożsamości tego mężczyzny, któremu pomagał wtedy te zwłoki wrzucać do kanalizacji. Natomiast w przypadku Alicji za motyw została uznana zemsta. Zemsta głównie zarówno na Alicji, jak i na jej rodzicach, którzy bardzo mu utrudnili życie po tym rozwodzie, chociaż ja uważam, że to w ogóle nie jest utrudnianie życia po rozwodzie, tylko to jest jakby poniesienie pewnego rodzaju konsekwencji. Zdradza, że naszą córkę wypadasz z tej rodziny, to więc nie masz żadnych korzyści z bycia w tej rodzinie. To też jest taka, takie przemyślenie właściwie, myślę, że na sam koniec takie, na ile właśnie możemy sobie kogoś kupić albo przekupić, albo w jakiś sposób go uzależnić finansowo od siebie. To jest, myślę, że bardzo, bardzo trudno tego nie robić, kiedy się ma te pieniądze, nie ofiarować, nie dzielić się nimi z ludźmi. Z drugiej strony jednak trzeba brać pod uwagę to, że te pieniądze kiedyś mogą się obrócić przeciwko nam. I z taką myślą zostawiam Was na koniec. Jak zwykle proszę Was o to, żebyście byli bezpieczni, żebyście dbali o siebie, o bezpieczeństwo swoich bliskich. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału na YouTubie. Dużo to dla mnie będzie znaczyć, tym bardziej, że dla Was również, bo będziecie dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby wspierać moją twórczość, zapraszam Was na Patronite. Tam możecie mm, dorzucić taką cegiełkę do tego, żeby te podcasty pojawiały się, no, teraz się pojawiają co tydzień, ale w jaki sposób możecie no, po prostu mnie wesprzeć. To jest bardzo miłe, jestem Wam za to bardzo wdzięczna, dziękuję wszystkim moim patronom, moich patronów, bohaterów już jest aż pięciu, więc bardzo Wam dziękuję za to. Będą się pojawiać też odcinki właśnie na życzenie patronów. Kolejny odcinek będzie prawdopodobnie za tydzień, czy w przyszłym tygodniu. Jeżeli nie Uda mi się go nagrać, to powinien się pojawić mniej więcej w 10 dni. I teraz na sam koniec mam bardzo ważne ogłoszenie y, dotyczące spotkania ze mną. Ponieważ 18 września y, w Poznaniu odbywa się festiwal dla wszystkich miłośników kryminałów, festiwal Granda, y, podczas którego będę miała olbrzymi zaszczyt wieczorem, porozmawiać podczas panelu dyskusyjnego z Michałem Larkiem i z Marcinem Myszką z Kryminatorium. Michał Larek oczywiście to jest autor Zabójczych Opowieści, więc jestem absolutnie zaszczycona. Będziemy rozmawiać właśnie o o, o naszej twórczości, w ogóle o podcastach True Crime. Więc dla wszystkich fanów zarówno tego, co my robimy, jak i w ogóle kryminałów, podcastów i tak dalej, to bardzo was zachęcam do tego, żebyście wpadli. Będzie można zbić piątkę, jak to się mówi. Więc zapraszam Was serdecznie na Festiwal Granda w Poznaniu. Ja się tam będę przewijać mniej więcej 18-19 września. Nie wiem, czy 20 jeszcze będę, ale może tak. I druga sprawa jest taka, że w grupie Piąte Nie Zabijaj znajduje się post, pod którym możecie do poniedziałku 7 września zadawać pytania braciom Sekielskim, dotyczące ich twórczości, szczególnie przy filmach tylko nie mów nikomu i zabawy wchowanego, ponieważ będę miała olbrzymi zaszczyt z Markiem i Tomaszem Sekielskimi porozmawiać, przeprowadzić rozmowę, która będzie potem transmitowana na żywo, więc chcę też dać Wam szansę zadania pytań, braciom, może trudne zdanie. Także zachęcam Was do tego, żebyście wpadli do grupy. Piąty Nie i tam można zadać to pytanie. Można też je zadać na fanpage'u CI Polsat, Crime Investigation Polsat, więc zapraszam serdecznie. I to koniec ogłoszeń parafialnych, które dzisiaj daję na koniec. Jestem bardzo ciekawa, ile osób do nich dotrze. Dobra, trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za wszystko i do usłyszenia.